0: y del Espíritu Santo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Danos tu luz y tu gracia para que tu palabra sea acogida en nuestros corazones y dé fruto abundante. Vamos a considerar hoy el hermoso tema de la vocación cristiana. Pero en primer lugar hablemos de la vocación humana la que se produce en el mismo acto de la creación. Al principio, el creador llama a las criaturas a la existencia. Les llama para que pasen del no ser al ser. La palabra llamar en latín se dice vocare. Vocatio significa llamada, vocación. La voz del Creador llama a las criaturas a la existencia, hágase la luz, germinen los campos en toda clase de plantas, etc. Y las criaturas, obedeciendo a la llamada a la vocación del Creador, surgen a la existencia. Es la vocación divina la que está en la raíz misma de su ser. Todas las criaturas, por tanto, tienen una vocación divina, tanto por su origen como por su fin. Dios es su origen y su fin. Dios es el que les llama al ser y Él es el fin de su vida, de su existencia. Como dice el Vaticano II en la Gaudium et Spes, número 19, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Y en el número 22 del mismo documento afirma que la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, la vocación divina. Ahora bien, cuando el pecado frustra profundamente esta vocación original del hombre hacia Dios, queda el hombre tan destrozado que termina por ignorar incluso su propia vocación. Ya no sabe ni quién le llamó a la existencia ni para qué está en este mundo. Se queda el hombre a oscuras. Viene entonces el tiempo de la gracia. Y de nuevo Dios misericordioso llama al hombre. En la plenitud de los tiempos le llama por su mismo Hijo, el Verbo Encarnado. Le llama, como dice San Pedro, 1 Pedro 2, le llama de las tinieblas a su luz admirable. Es ahora la voz de Cristo la que llama a los hombres, llama a todos, judíos y gentiles, llama a los pecadores, Lucas 5, de tal modo que ahora podemos decir que la vocación humana es una vocación cristiana. Por ella, como dice el concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes 22, Jesucristo, manifiesta plenamente al hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Pensemos por otra parte que la elección divina precede siempre a la vocación. Es Dios el que elige y a sus elegidos los llama. En este sentido es importante entender que la historia de la gracia no es homogénea, a todos por igual. Siempre es heterogénea. Es decir, Dios elige a unos, los llama, los consagra, los envía, para por ellos, a través de ellos, bendecir a todos. Dios elige y llama a algunos para asociárselos, especialmente como amigos y colaboradores. Y esto, por supuesto, no porque Dios necesite la colaboración de los hombres, como sin ella no pudiera realizar sus designios, sino por puro amor misericordioso, porque quiere asociarlos a su bondad y a su eficacia salvadora. Y siempre se trata de elecciones difusivas, no se trata de elecciones exclusivas, como lo había entendido mal el Israel carnal. Dios me elige a mí y rechaza a los demás. No es eso. Desde el mismo comienzo de la historia de la salvación vemos que las elecciones por las cuales Dios elige y llama a algunos, están destinadas para el bien de todos. Lo comprobamos, por ejemplo, en la elección y en la vocación de Abraham, que se nos narra en Génesis 12. Yo te haré un gran pueblo, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Ya se entiende, pues, que la elección de Israel, descendencia de Abraham, es una elección, es una vocación difusiva. Llama Dios a este pueblo para que en él sean bendecidas todas las naciones de la tierra. Y ese mismo sentido tiene la elección de los apóstoles. La elección de Pedro. Voy a hacer de ti un pescador de hombres. Lucas 5. Elige a Pedro, le llama pero le llama para que esa elección de gracia se difunda a muchos otros hombres. Así es también, por supuesto, la elección y la vocación de la Iglesia, que como se nos dice en el documento conciliar de las misiones, adjentes 1, ha sido enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación. El pueblo nuevo de Dios, la Iglesia, es un pueblo elegido, consagrado y enviado para ser sacramento de salvación de todas las familias de la tierra. Es el nuevo Israel. Una vez más, pues, estamos ante una elección, una vocación difusiva. Jesucristo es el elegido, el llamado de él dice el Padre Celestial, este es mi elegido, mi amado. Mateo 12. Y la elección de Dios siempre es un especial amor suyo, que se manifiesta en la vocación. Y así como Cristo es elegido por Dios, llamado, consagrado, enviado a los hombres, así también los cristianos, como se nos dice en Colosenses 3, somos elegidos de Dios, santos y llamados. Toda la historia sagrada es una sucesión de llamadas, vocaciones, consagraciones y misiones. Siempre es Dios el que llama. En Gálatas 5, San Pablo Da a Dios este nombre. Él es el que llama. Dios llama por Cristo a los apóstoles. «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». Mateo 4. Ya estamos pues ante una vocación y una elección previa, eterna, que son difusivas. La elección es eterna. La vocación se da en el tiempo en un determinado momento de la historia personal de un hombre. Dios, por Cristo, llama a todos los hombres. Los llama directamente o a través de sus apóstoles. A todos los hombres les dice Cristo, «Venid a mí todos». Mateo 11. Y en el fin del mundo... Cristo llamará definitivamente a los bienaventurados. Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino. Mateo 25 A la luz de todo esto entendemos que los cristianos somos los llamados. Es un nombre que San Pablo da a los cristianos en varios lugares, y también lo vemos en San Pedro, en el Apocalipsis, los cristianos somos los llamados por Dios, los llamados de Cristo. Y como digo, la vocación, la llamada, es la manifestación en el tiempo de una elección eterna. Pongamos el caso del de profeta Jeremías en su libro capítulo primero. Antes que te formara en las maternas entrañas, yo te conocía. Antes que tú salieses del seno materno, yo te consagré y te designé para profeta. Elección eterna, vocación en el tiempo, consagración especial de los llamados y envío misión para realizar en el nombre del Señor y con la fuerza de su gracia, determinadas misiones en favor de todos los hombres. Fijémonos también en que la llamada de Dios es siempre una vocación libre, gratuita. San Pablo esto lo destaca mucho, por ejemplo, en 2 Timoteo 1, Dios nos llamó con vocación santa, no en virtud de nuestras obras, sino en virtud de su propósito y de su gracia. Sencillamente somos llamados porque Dios gratuitamente ha querido elegirnos. Se trata, como se nos dice en Romanos 11, de una elección por gracia. Y si es por gracia, ya no es por las obras, que entonces la gracia ya no sería gracia. Toda la Escritura, no solamente San Pablo, por supuesto, destaca la absoluta gratuidad de la elección divina. Juan 15, por ejemplo, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido a vosotros y os he enviado para que deis fruto. Esa absoluta gratuidad que se manifiesta en la elección y en la vocación la podemos comprobar concretamente en los pobres, en la elección de los pobres. Es Dios el que gratuitamente llama a Moisés para altísimas misiones, siendo así que Moisés era medio tartamudo, Éxodo 4. Dios elige y llama a Israel gratuitamente, por puro amor misericordioso, siendo así que era el más pequeño de todos los pueblos. Así se le llama en Deuteronomio 7. Y del mismo modo es Dios quien gratuitamente elige y llama y envía a la iglesia. Recordemos aquello de San Pablo en Primera Corintios 1. Mirad, hermanos, vuestra vocación y daos cuenta de que no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que eligió Dios la necedad del mundo para confundir a los sabios y eligió Dios la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes y lo plebeyo, el desecho del mundo, lo que no es nada, lo eligió Dios para destruir lo que es, de tal modo que nadie pueda gloriarse ante Dios. Se ve que Dios eligió a los pobres, a los ignorantes, a los que no cuentan nada en el mundo, para que se manifieste claramente que las grandes maravillas que van a realizar estos hombres no proceden de su sabiduría o de su fuerza, sino que proceden de la bondad, del amor, de la potencia de Dios que les ha elegido, que les ha llamado y les ha enviado. Escuchamos el coro de los monjes benedictinos de la abadía de Downside en Inglaterra. Antes veíamos cómo en la escritura antigua aparece Dios como el que llama. Este es uno de sus nombres propios. Pues bien, en la plenitud de los tiempos, en el Nuevo Testamento, Jesucristo es el que llama. Por ejemplo, en Romanos 1 somos llamados de Jesucristo. En Apocalipsis 17 somos llamados con él. Por tanto, si según los evangelios sinópticos, Jesús de Nazaret es el que llama, esto quiere decir que está desempeñando un oficio divino. Esto significa que es Dios. Todos estábamos dispersos, perdidos, siguiendo cada uno su camino, como se dice en Isaías 53, y el buen pastor enviado por Dios Viene a llamarnos, viene a llamar a los pecadores, Lucas 5. De tal modo que cuantos reconocemos su voz y acudimos a él, reconociéndole pastor nuestro, Juan 10, nos congregamos para formar la iglesia, que es la convocada, la eclesía, el conjunto de todos aquellos que han sido llamados por Cristo. ...en el nombre de Dios. Voy a destacar varias notas que caracterizan... ...esta llamada que recibimos de Cristo... ...esta vocación. En primer lugar, Cristo llama con amor. Venid a mí, nos dice amorosamente. Nos llama porque nos ama... ...con un amor de elección... ...como Yahvé llamó a Israel por puro amor, o seas once. Es la voz del esposo que llama a la esposa. Así leemos en Cantar de los Cantares 5. Es la voz del amado que me llama. Es aquella llamada que por fin atraviesa el corazón de los santos, llegando hasta su centro. San Agustín en las confesiones Escribe ese texto tan precioso, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Llamaste y clamaste y venciste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera exhalaste tu perfume y respiré y ahora suspiro por ti gusté de ti siento hambre y sed me tocaste y me abrasé en tu paz el corazón de San Agustín se ha visto atravesado por la llamada, por la vocación amorosa de Jesucristo en segundo lugar la llamada de Cristo es continua. Siempre, continuamente, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, siempre el amor de Cristo nos está llamando a la perfecta unión con Dios, en la que está nuestro gozo, nuestra vida, nuestra salvación. El pecado nos hace sordos a las llamadas de Dios. Por eso hace falta que el Salvador, como dice San Agustín, venza nuestra sordera. Toque con sus dedos nuestros oídos y los abra. Efeta, Marco 7. Entonces es cuando por fin le oímos. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Oímos al Señor y nos damos cuenta de que nos estaba llamando desde hace tanto tiempo. Y entendemos, entonces, que todos los dones recibidos en el tiempo de sordera, conocimientos, experiencias, trabajos, amistades, cualidades naturales, éxitos, fracasos, todos eran dones destinados en el plan de Dios a la santidad, al encuentro amoroso con Él. Santa Teresa así lo entendió y lo expresa maravillosamente en las segundas moradas 1. Es tanta su misericordia y bondad que, aun estando nosotros en nuestros pasatiempos y negocios y contentos y baraterías del mundo, y aun cayendo y levantando en pecados, con todo eso tienen tanto este Señor nuestro que le queramos, y procuremos su compañía, que una y otra vez no nos deja de llamar para que nos acerquemos a él. Y es esta voz tan dulce que se deshace la pobre alma en no hacer al punto lo que le manda. Una tercera nota de la vocación cristiana. Cristo llama a todos. Su llamada es continua y es universal. Él es la luz que ilumina a todo hombre, Juan 1, incluso a aquellos que no lleguen a conocerle en este mundo. El concilio nos dice en Alumen Gentium 3, todos los hombres son llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo. Sabemos por los evangelios que Cristo ha venido a llamar a los pecadores, para que salgan de la oscuridad de sus pecados y vengan a la luz de una vida santa. Llama a todos los pecadores. Y el apostolado es precisamente ayudar a los hombres a que escuchen la llamada del Señor. Y siempre estamos a tiempo para oírle y acudir a él, Cualquier persona por grande que sea su condición de pecador está siendo llamada por el amor de Cristo y está en la hora propicia para acudir a Él. Los obreros de la última hora, los últimos llamados, serán premiados como aquellos que acudieron primero. Mateo 20. En cuarto lugar, Cristo llama por su iglesia. Él ha querido emplear la mediación apostólica de la predicación. Por eso envía a sus apóstoles para que en su nombre llamen a conversión, llamen a los pecadores para que se acerquen al Salvador. La iglesia a lo largo de los siglos es la que en todas las lenguas y en todos los países hace llegar fuerte y clara la voz de Cristo que llama a los hombres. De otro modo, como dice San Pablo en Romanos 10, ¿Cómo creerán sin haber oído de él? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? De muchas personas, situaciones y cosas se sirve el Señor para llamar a los hombres. Como dice Santa Teresa, en ese mismo lugar, Segundas Moradas 1, Dios llama a los hombres con palabras que oyen a gente buena, o sermones, o con lo que leen en buenos libros, y muchas cosas que habéis oído por donde llama Dios, o enfermedades, trabajos, y también con una verdad que enseña en aquellos ratos que estamos en la oración. En fin, quinta nota, Cristo llama a la santidad. En la Lumen Gentium número 39 leemos las palabras del concilio, todos en la iglesia, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía, que los apacentados por ella, todos están llamados a la santidad. Según aquello del apóstol, 1 Tesalonicenses 4, esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. En los textos de San Pablo, concretamente, ¿cuántas veces se afirma que la vocación que recibimos de Dios en Cristo es una vocación a la santidad? En Filipenses 3, la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús es una llamada a ser santos. 1 Corintios 1, Éfesos 1. Es asombroso. Nos ha elegido Dios desde toda la eternidad. Nos ha llamado con una vocación santa en un momento determinado de nuestra vida. Nos ha consagrado en el bautismo, en la confirmación, en la participación eucarística. Y nos ha llamado para ser portadores de su salvación para todos los hombres. Al señalar hace un momento las notas propias de la vocación cristiana, recordaba en último lugar que Cristo nos llama a la santidad. Ya de este tema traté en conferencias anteriores, pero quiero insistir ahora en las motivaciones de esa aspiración nuestra a la santidad. En primer lugar, ciertamente, el amor a Dios... Debemos ser santos, porque Dios es santo, para serle gratos, para recibir su gracia, para ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, para responder a su amor infinito, con un amor nuestro, total. Pero también hemos de aspirar a la santidad, y en esto quiero fijarme ahora especialmente, por amor a nuestros hermanos. A ellos no les basta con que seamos buenos, necesitan que seamos santos. Los malos, los pecadores, necesitan nuestra santidad para llegar a ser buenos, para convertirse. Si no estamos más transfigurados en Cristo, los cristianos no van a poder descubrir a Jesucristo. No lo transparentamos suficientemente. Más bien, nuestras vidas mediocres lo ocultan a los pecadores. Si no somos más perfectos, no van a conocer los malos al Padre Celestial, que es perfecto. No van a reconocernos como hijos de Dios. Si no nos dejamos invadir totalmente por el Espíritu Santo, no tendremos fuerza espiritual para renovar la faz de la Tierra, para suscitar eficazmente la conversión de los pecadores. No le permitiremos al Espíritu Santo que a través de nosotros dé a otros hombres un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Por falta de santidad en nosotros no se realizará el milagro de la conversión de nuestros hermanos. Si los fuertes en la gracia, por ejemplo, pudiendo hacerlo, no van a misa diaria, los débiles dejarán de ir a misa incluso los domingos. Si los que, por gracia de Dios, han recibido una mayor formación en la fe, no la difunden por la acción apostólica, muchos cristianos débiles, serán oscurecidos por el pensamiento del mundo lleno de mentiras y de engaños y así en tantos otros aspectos la falta de santidad en los buenos es causa principal de que los malos no lleguen a convertirse qué dolor tan grande hemos de sentir por no tener más fuerza espiritual más santidad para, por obra del Espíritu Santo, ser capaces de suscitar la conversión de los hombres y de los pueblos pecadores? ¿Cómo desprestigiamos la fuerza del Salvador Jesucristo, frenándola con el peso de nuestra mediocridad miserable y crónica? Si somos cristianos buenos, por decirlo así, pero no santos, somos entonces signos insignificantes de los misterios de la gracia divina, signos deformados, oscuros, borrosos, apenas inteligibles, incapaces de dar de Cristo un testimonio claro, fuerte, conmovedor. Pero por otra parte, los buenos también necesitan de los santos para llegar ellos a ser santos. Si no somos suficientemente santos, no podremos apenas ayudar a otros a llegar a la perfección evangélica. Pensemos, por ejemplo, un director espiritual que no sea suficientemente santo y que por tanto esté excesivamente sujeto a sus estados de ánimo cambiantes, a sus propios modos de pensar, de obrar, no acertará a captar en sus dirigidos aquellas infidelidades que les están trabando en el camino de la perfección. No sabrá corregirles, pues en el fondo participa él también, de sus debilidades y engaños ese director espiritual que no es suficientemente santo aunque sea una buena persona no podrá en el Espíritu Santo iluminar a sus dirigidos en la lógica del logos divino en la locura y el escándalo de la cruz no estará en situación de encenderles en el fuego abrasador del amor divino y en el celo por participar con todas sus fuerzas en la redención obrada por Cristo. Y eso que acabo de decir del director espiritual, hay que decirlo igualmente del obispo, del párroco, del maestro, del padre, del amigo, del esposo. ¡Qué dolor tan grande! Cuando nos damos cuenta de que ciertas personas muy buenas muy abiertas a la gracia de Dios. No van más adelante porque no tienen cerca alguna persona verdaderamente santa que les corrija, que les ayude, que les estimule en los caminos más altos de la perfección cristiana. ¿Cuántas veces los santos, Santa Teresa, San Juan de Ávila, San Pablo de la Cruz, se quejan de la falta de santos que estimulen a sus hermanos por el camino de la santidad. En el pueblo cristiano, tanto aquellos que son buenos y fieles, como aquellos otros que son infieles y malos, necesitan unos y otros el testimonio edificante de los santos. Los santos son necesarios en la iglesia de este mundo para que los buenos lleguen a ser santos y para que los malos se conviertan y lleguen a ser buenos en una bandada de gorriones valga el ejemplo si ninguno de ellos vuela los demás acabarán pensando que no son capaces de volar y que deben limitarse a andar dando saltitos sobre el polvo de la tierra el pueblo cristiano tanto los cristianos buenos como los cristianos malos necesita santos. Necesita santos, entre otras cosas, para conocer su propia vocación, su propia identidad de hombres nuevos. La vocación cristiana, que es siempre una vocación a la santidad, a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, tiene dos caminos fundamentales para su desarrollo, la vocación laical y la vocación apostólica. Hago esta división simplificando mucho. Incluyo dentro de la vocación apostólica la vida religiosa, la vocación al sacerdocio diocesano y otras formas de vocación de consagración exclusiva al Señor. Trazaré con breves rasgos la fisonomía de cada una de estas dos opciones vocacionales. En primer lugar, la vocación laical. Recordemos aquel texto del capítulo primero de Génesis. Creó Dios al hombre a imagen suya, y los creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles, procread y multiplicaos y henchid la tierra. Aquí está la fundación de la familia. Sometedla y dominad, aquí está el impulso al trabajo. Dominar sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados y todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. Con esas palabras del Señor al comienzo de la historia humana establece para siempre esa doble coordenada, la familia y el trabajo, en la que se inserta la vida laical de la mayor parte de los hombres. Dios Creador ha constituido al hombre conyugal y familiar, y al mismo tiempo ha hecho de él un hombre laborioso. Ahora bien, sabemos cómo la familia y el trabajo sufrieron el trastorno profundo del pecado. Pero Cristo, en la plenitud de los tiempos, sana y eleva la familia y el trabajo, purifica y santifica maravillosamente estas dos coordenadas fundamentales de la vida humana, logrando que vengan a ser el marco de una vida santa y santificante. El concilio Vaticano II, más que ningún otro concilio precedente, desarrolló minuciosamente los rasgos peculiares de la vocación laical, en la Lumen Gentium, número 41, nos dice en referencia a la santidad del matrimonio y de la familia que los esposos y padres cristianos, siguiendo su propio camino mediante la fidelidad en el amor, deben sostenerse mutuamente en la gracia a lo largo de toda la vida y deben inculcar la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas a los hijos amorosamente recibidos de Dios y sigue diciendo como de este modo por el sacramento del matrimonio se hacen signo y participación del amor con que Cristo amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella el matrimonio pues y la vida de familia son preciosos caminos de perfección evangélica, establecidos con todo amor por el mismo Dios. El Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes 48, nos afirma que los esposos cristianos, para cumplir dignamente sus deberes de Estado, están fortalecidos y como consagrados por un sacramento especial, con cuya fuerza al cumplir su misión conyugal y familiar, animados del Espíritu de Cristo, que penetra toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegan cada vez más a su propia perfección y a su mutua santificación, y por tanto conjuntamente a la glorificación de Dios. En estas palabras se afirma, pues, una vez más, como la vocación laical es una vocación evangélica a la santidad. Eso en lo referente a la vida de matrimonio y de familia, pero mirando a toda la actividad secular propia de los laicos, hemos de decir que en sus diversos modos de actividad secular, el trabajo, el arte, la política, la cultura, la vida comunitaria y asociativa, aunque son realidades que están tan profundamente heridas por el pecado, son para los laicos cristianos camino de santificación. Han sido santificados los cristianos para que puedan atravesar el fuego sin quemarse, para que puedan hacer florecer los desiertos, para que puedan rectificar aquellos caminos seculares que en el mundo están torcidos. El Concilio Vaticano II, en el documento Apostolican Actuositatem, dedicado a los laicos, nos dice en el número 7 que es obligación de toda la Iglesia trabajar para que los hombres se vuelvan capaces de instaurar rectamente el orden de los bienes temporales ordenándolos hacia Dios por Jesucristo. Ahí en esas palabras del concilio se está expresando uno de los carismas propios, peculiares de los laicos. Y sigue diciendo el concilio en ese mismo lugar que a los pastores atañe manifestar claramente los principios sobre el fin de la creación y el uso del mundo, y prestar los auxilios morales y espirituales para que se instaure en Cristo el orden de las cosas temporales. Pero es preciso, sigue diciendo el concilio, que los laicos asuman como obligación suya propia la restauración del orden temporal y que, conducidos por la luz del Evangelio y por la mente de la Iglesia, y movidos por la caridad cristiana, actúen directamente y en forma concreta en medio de las realidades temporales. En todo caso, conviene conocer claramente que los cristianos solamente podrán ser fieles a su vocación laical si estando en el mundo, no son del mundo, ni en el pensamiento ni en la conducta. Es decir, en la medida en que viven perfectamente libres del mundo que les rodea. Obedecen el mandato de Cristo y vierten el vino nuevo del Espíritu en odres nuevos en nuevas formas de vida, inspiradas en la originalidad permanente del Evangelio. Obedecen a Cristo el Maestro y son fermento en la masa, luz en la oscuridad. Y sus obras son tan buenas que brillan ante los hombres de tal modo que éstos glorifican al Padre que está en los cielos. Mateo 5 Obedecen también el mandato del apóstol, en Romanos 12. No os configuréis a este siglo presente, sino transformaos por la renovación de la mente, para que procuréis siempre conocer cuál es la voluntad de Dios buena, grata y perfecta. La vida laical cristiana es camino de perfección, es santa y santificante cuando se siguen los pensamientos y los caminos de Dios, que son muy diversos de los pensamientos y caminos del mundo, como se nos dice en Isaías 55. San Pablo a los filipenses, capítulo 2, les dice que han de vivir irreprensibles y sencillos como hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual habéis de aparecer como antorchas en el mundo que llevan en alto la palabra de la vida. Solamente así, siguiendo el camino del Evangelio, y no los caminos de este mundo, es como los cristianos laicos avanzan en Cristo por el camino de la perfección evangélica y se santifican en el matrimonio, en la familia y en el trabajo día a día, mostrando fuerza espiritual para ir transformando las realidades temporales que ellos mismos están viviendo. Es cierto, por otra parte, que no sujetarse a las modas y modos del mundo presente, puede ser para los seglares muy duro. Por eso la perfecta libertad del mundo, que hace capaces, por obra del Espíritu Santo, de transformarlo, solamente puede ser adquirida al precio martirial de la cruz de Cristo. El cristiano seglar, que no esté dispuesto a parecer raro a los ojos del mundo a quedarse en ocasiones solo y aislado y eventualmente incluso a hacer el ridículo este no puede ser discípulo de Cristo libres del mundo son únicamente aquellos que por amor al Salvador dan su vida por perdida sabiendo que la ganan para siempre en Cristo reciben ya en la vida presente ciento por uno y se hacen acreedores por la gracia de Cristo a la bienaventuranza de la vida eterna. la próxima conferencia trataré de las vocaciones apostólicas, de la fidelidad a la vocación y de otras cuestiones relacionadas con el tema de la vocación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.